1: Choc, pour sortir des ombres. Podcast, musique, découvert Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 18, chapitre 229. commence comme un balai, un balai dans la cuisine. La femme, légèrement cambrée, se tient debout face à l'évier. Ses doigts gantés de caoutchouc jaune virevoltent dans, sur une casserole propre. Frotte, frotte, mouille, frotte, frotte, mouille. La valse des mains s'imprime au reste du corps. Les hanches et les épaules ondulent, les boucles blondes dansent. À l'autre bout de la scène, l'homme, le front plissé, contemple ses pieds qui font les 100 pas. Marche, marche, tourne, marche, marche, tourne. Après deux ou trois allers-retours, il suspend son mouvement, observe la femme, puis reprend sa ronde. Les pieds sur le carrelage et les mains sur la casserole sont parfaitement synchrones. La chorégraphie est impeccable. À intervalles réguliers, l'homme et la femme s'immobilisent en cœur, se dévisagent. Elle a une petite ride en haut du nez, sa lèvre inférieure tremble. Il hausse les épaules et les sourcils. Alors, en cadence, toujours, ils reprennent leur position initiale, rentrent dans la danse, marchent et frottent, à l'unisson, juste un peu plus vite, un peu plus fort. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à Mission Encre Noir, le tome 18, le chapitre 229. Et ce soir, Mission Encre noire vous propose de partir à la rencontre d'une auteure, Karine Légeron qui a publié « Cassure » au pluriel, paru en 2015 aux éditions Sémaphore. Un recueil de 14 nouvelles, tantôt désenchantées, parfois touchantes de vérité, qui présentent autant de personnages qui, englués dans le marasme de leur vie quotidienne, semblent s'être oubliés au milieu du guet. Karine Légeron, pour une première parution, se révèle très habile à brosser des portraits d'hommes et de femmes, émouvant et captivant, pris dans un raz-de-marée dévastateur, des personnages en détresse, anéantis ou simplement étonnés d'en être rendus là. Karine Légeron écrit la violence, la pudeur, l'effondrement, la trahison, la lâcheté, l'abandon, comme on annonce des ouragans. Et ils sont là. Ils arrivent. Personne n'y peut rien. C'est comme ça. C'est la vie. accepterez vous d'être chamboulé par cette prose concise, affectueuse et laconique Mmh. une magnifique découverte en tout cas aux éditions Sémaphore qui m'a donné envie de vous emmener avec moi à la, à la rencontre de l'auteur euh, l'entretien a eu lieu au café justement des entretiens sur Laurier et Karine Légeron s'est prêtée à, à cette entrevue euh, gentiment et tout ça pour vous à Mission Encre Noire, on se dépêche on l'écoute tout de suite Karine Légeron à Mission Encre Noire Alors tu publies aux éditions du Sémaphore Cassure, un recueil de nouvelles, qui comme l'annonce de la quatrième de couverture, propose une lecture comme des gouttes faisant déborder le vase, où plus rien ne sera comme avant pour le meilleur et pour le pire. C'est toute une déclaration d'intention pour tes lecteurs dès la quatrième de couverture.
2: Oui, en fait j'avais envie d'écrire des textes qui seraient effectivement des cassures, donc des points de rupture dans... Euh, dans la vie des personnages ou à un moment précis de leur vie et à un moment effectivement bah, qui change un petit peu tout et euh, après lequel effectivement plus rien n'est comme avant nous. Vraiment ces moments de rupture et de cassure.
1: Alors tu vis à Montréal. Oui. Tu es d'origine française. D'où en particulier De Bretagne. Est-ce que l'idée d'écrire quelque chose ici à Montréal, est-ce que ça influence beaucoup ton écriture euh, Si je... ça a été écrit à Montréal bien entendu.
2: Oui ça a été écrit à Montréal. Euh... J'avoue que c'est un, un perpétuel euh, questionnement, cette question, parce que euh, je vis ici depuis plus euh, de 15 ans maintenant, euh, je me sens pratiquement plus euh, montréalaise que française, j'ai l'impression d'aller en vacances quand je vais en France maintenant là-bas, mais il y a toujours ce questionnement que ben, oui mes origines sont françaises, euh, il y a beaucoup de nouvelles dans le recueil qui sont un petit peu ancrées en Bretagne, c'est vraiment un, un territoire qui m'habite euh, beaucoup mais il y a aussi le territoire montréalais, sachant que je ne me sens pas non plus complètement à l'aise pour entreter la langue montréalaise, faire parler québécois à mes personnages, ça me pose encore problème maintenant, parce que je me sentirais euh, euh, pas vrai en me sens quelque chose comme ça. Donc, euh, oui, il y a toujours ce questionnement, oui. Ça, ça influence dans les deux sens, finalement. Il y a des, des nouvelles qui vont être vraiment basées en France et que je vois vraiment ce passer c'est en France, en temps, manière, ou dans d'autres parties du monde, puis il y a vraiment des nouvelles qui sont entrées à Montréal, pour moi, très fermé.
1: Alors, tu parles de double influence, mais est-ce que l'idée d'écrire est quelque chose qui t'accompagne depuis longtemps déjà de la France ou c'est quelque chose qui s'est plus révélé par la suite
2: Non, ça m'accompagne depuis vraiment de... très très longtemps. Euh... J'ai du mal à dater exactement, mais je pense que le premier roman que j'ai commencé, qui s'est sondé par probablement plus de trois pages, je devais avoir quelque part autour de 13, 14, 15 ans. Et oui, j'écris depuis, de toute façon très assidue dans un premier temps, et puis de toute façon beaucoup plus régulière depuis, je dirais, et Grosse dizaine d'années.
1: Et qu'est-ce qui a été justement déclencheur de la publication, de l'envie d'être publié
2: euh...
1: Une opportunité
2: Non, je pense qu'en fait, elle a, elle a vraiment toujours été là, cette envie de publier même si je le cachais en me disant que j'écrivais avant tout pour moi et que je m'en fichais d'accueil ou pas, j'empêche que j'ai écrit un premier roman qui m'a pris de près dix ans à écrire okay. euh, qui a été rejeté par toutes les maisons de publication à qui, euh, auxquelles je l'ai présenté et, et ça m'a beaucoup, beaucoup vexé. donc je pense que oui, cette envie de publier elle a toujours été là et puis finalement euh, ce que j'ai fait avant ça a un peu servi d'exercice, d'entraînement pour que finalement ce recueil-là réussisse à publié.
1: Alors on est euh, réunis cet après-midi euh, euh, sur Laurier, on, on va aller aux entretiens, on va le révéler, euh, pour discuter de cassure. Alors, pourquoi avoir choisi ce titre Pourquoi cassure au pluriel euh,
2: Parce que c'est plusieurs histoires, comme je le disais tout à l'heure, d'ouverture de, de mon de cassure. Euh, J'ai cogité beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce titre-là. Ce pas forcément euh, euh, ce que je préférais. J'avais envie que ce soit, une cassure, mais aussi euh, Peut-être un point d'inflexion aussi, pas forcément une rupture complète euh, dans l'histoire de, de ces personnages. Hein. Et puis finalement, ben, comme un peu toujours, là, c ça a été une discussion avec la maison d'édition et on en est arrivé d'accord sur
1: ce, sur sur ce titre-là. Titre Est-ce que le titre s'est imposé lui-même ou c'est quelque chose que tu avais déjà en tête avant de, de colliger l'ensemble des, des textes, ouais, des ouais, nouvelles
2: ouais, le, le projet n'est pas du tout du tout particulier. Okay. Euh, le projet initial, euh, c'était une quinzaine de nouvelles qui tournaient au, autour du thème des, euh, des non-histories des, des histoires d'amour qui finissent très très mal, ou des <rire> histoires d'amour qui n'adviennent tout simplement pas. Euh, et puis, j'avais écrit donc, cette petite quinzaine de nouvelles, euh, J'ai participé au programme de parrainage de l'INEC mmh. avec Yves Riedel, qui d'emblée a écarté euh, probablement les deux tiers des nouvelles euh, disant ne pas vraiment la peine, et que mon thème de toute façon n'était euh, pas forcément très très intéressant. Et donc bah, je, je suis partie des textes qui restaient. Euh, sans véritable idée encore à ce moment-là de ce que ça allait donner, puis petit à petit, parce que ce thème des cassures et des ruptures euh, est ressorti lui-même des, des, des textes que j'ai publiés.
1: Il y a des textes qui ont été rejetés, alors de cette cassure-là, est-ce que ça a bonifié ton travail sur le reste des autres qui allaient être publiés ou...
2: Oui, je pense oui, parce que le... bon, c'est un programme qui est. Le programme de parrainage de c'est un programme qui est, qui est formidable, parce que ça permet de travailler euh, avec un, un écrivain chevronné qui est un mentor qui pointent euh, toutes les erreurs qu'un jeune écrivain peut faire et, euh, et oui, euh, on a travaillé énormément avec eux. il y a des, des textes a euh, 8, 9, 10 euh, versions différentes okay. et oui, effectivement, ça le bonifie forcément et je pense que finalement, euh, en beau guide, ce, ce thème-là est plus proche, euh, plus proche de moi que un l'univers amoureux même s'il est raté.
1: Dans Cassure, tu présentes 14 nouvelles et autant de destins euh, Contrarié, Chaque personnage est pris dans une situation assez ordinaire, on va dire, une dispute de couple, une famille prise dans les embouteillages, puis à un moment, leur univers bascule. Jusque-là, on est d'accord. Alors, que recherches-tu à faire ressortir ici Est-ce que l'ordinaire de la vie, le banal, est-il l'ennemi absolu
2: je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de ça, oui, en fait... Euh en lisant les, les nouvelles, en, en plongeant un petit peu dans des textes que j'ai écrits qui ne sont pas publiés, en me penchant sur le projet sur lequel je travaille actuellement, je pense que oui, il y a, a, a quelqu'un en moi, qui là c'est très personnel, c'est pas, pas dans ma vie d'écrivain mais dans la vie de personne, que l'ennemi c'est la routine, probablement. Alors probablement que le fait de dépeindre des situations routinières, des personnages qui rien d'extraordinaire, euh, et qui s'en sort ou qui ne s'en sort pas, mais qui ont tout d'un coup une espèce d'éclat du destin, là, probablement que c'est quelque chose que je recherche.
1: Raymond Carver disait euh, « L'ordinaire oui. était sa matière première ». Qu'est-ce qui est que es fascinant dans l'ordinaire, dans la vie ordinaire, dans le quotidien, qui est si fascinant à manipuler
2: ben, je pense que c'est, par exemple, quand, si on prend la, la, euh, la nouvelle Le Cri, avec justement oui. cette, euh, cette famille qui est en voiture après un repas dominical et qui se traîne dans les embouteillages, et finalement euh, tout explose, oui. euh, que je trouve intéressant avec ça, c'est que bah, c'est justement rien d'extraordinaire. C'est quelque chose que tout le monde a vécu, tout le monde a probablement déjà ressenti, cette espèce de boule dans l'estomac qui roule, et cette envie de juste exploser, de tout, de, de tout envoyer balader. Alors c'est de se dire. Euh, oui, c'est des situations ordinaires, effectivement, mais, mais que non, les personnages, d'une certaine façon, réussissent à les maîtriser et au moins à s'en extirper, même si ce n'est pas toujours pour le meilleur, effectivement.
1: Qu'est-ce qu'il y a de, de commun dans toutes ces brisures On dit cassure, on va dire brisures euh, Est-ce un moyen, pour les personnages, de révéler une partie de leur fragilité
2: Oui, sans doute aussi, oui. Euh, leur fragilité, et puis parfois aussi, peut-être, leur... Euh, bah, le, leur incapacité ou leur désarroi par rapport à les situations qu'ils ont complètement maîtrisées qu'ils n'ont pas forcément réalisé, donc ils n'ont pas forcément réalisé la portée non plus et puis que bah, qui, tout d'un coup s'impose à eux et, et leur demande de faire un choix qu'ils euh, ont envie ou pas de faire et qu'ils sont finalement un petit peu forcés de faire Si on oh. prend
1: l'exemple de cette nouvelle par exemple, bah, ouais. cet homme va être pris dans les embouteillages pour X raisons, va sentir cette boule grossir et à un moment donné, il va être dans le trop-plein. Il va essayer de de, de la gérer mais à un moment donné, ça devient impossible. Donc, est ce que pour toi, c'était important d'amener de, de ce personnage jusqu'au bout, jusqu'à cette intensité ultime et de faire basculer, de regarder ce que tu allais faire avec ça ou... Oui, parce que
2: c'est le moment où justement, il est confronté à un choix, il est confronté à... Cette situation dont il n'avait pas forcément réalisé qu'elle lui était insupportable et qu'il se retrouve avec bah, cette boule qui déborde et ce, ce trop-plein de, de tout de, de ses enfants, de sa femme, de sa vie que, qui tout d'un coup lui apparaît comme un échec. Ouais. Et ça l'efface ça, ça le confronte finalement à sa réalité et ça l'oblige d'une certaine façon à oh, faire un choix. Euh, dans l'avant-dernière nouvelle qui est Armini main. C'est la même chose, finalement. Les personnages se retrouvent devant, alors c'est Forest, c'est pas lui qui fait le choix, mais devant une opportunité de dire, c'est plus ma vie, je n'en veux plus, j'ai l'opportunité d'en changer. Et là, encore, fait, c'est peut-être pas rendu compte qu'il n'est plus autant sa vie que ça. Et là, il a l'opportunité de se dire, j'ai l'opportunité de tout changer, qu'est-ce que je fais
1: Et on parle de cassure, est-ce qu'on pourrait aussi parler de blessure, finalement Est-ce que ces personnages prennent forcément conscience des bouleversements qui arrivent dans leur vie, ces moments où tu les plonges dans une certaine réalité. Est-ce qu'ils ont conscience que tout ça, ça va peut-être modifier leur destin C'est une blessure qui va rester. Est-ce que, est que tu as voulu montrer ça Je
2: pense qu'ils le.. En tout cas dans la majorité des cas, ils le savent, que ça, 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 va, ça va tout changer forcément. Euh, le père qui dans la première nouvelle décide de, de, de tuer son fils, enfin de le laisser se noyer en tout cas. Euh c'est que ça va forcément changer toute sa vie, même si je ne rentre pas sur ce terrain-là, mmh. je laisse ça complètement en suspens sur ce qui va se passer après. Mais, mais oui, ils le savent, mais ils ont, je pense, quand même, toujours cette histoire, cette, pardon, cet espoir que ce sera mieux après, quand même. Même si c'est des choix complètement drastiques et dramatiques qu'ils font parfois, mais il y a quand même cet espoir de, de différent et de meilleur. Ouais.
1: Même si on n'a aucune idée, si c'est mieux après, on... mmh. Ou moins bien, on ne sait pas vraiment. La plupart des tableaux, de, des tableaux de chaque nouvelle, sont pris sur le vif, comme euh, au cœur d'une routine, un accident, un fait de la vie euh, surgit. Euh, le poids d'un chagrin. Euh, et pourtant, les, les, les personnages sont loin d'être abattus pour autant. C'est ce que tu disais tout de suite. Euh, la cassure agit-elle comme un effet révé, ré, révélateur Est-ce que la cassure euh, repositionne les personnages vers comme un renouveau, un éclairage nouveau de leur vie ou une intensité nouvelle. Est-ce qu'il y a une idée là qui te touche euh,
2: Probablement ça les, comme je le disais tout à l'heure, ça les oblige à faire des choix. Ça les met face à une réalité et puis, euh, ils sont obligés de prendre une décision, obligés d'agir alors qu'ils bah, avaient peut-être un petit peu décidé euh, de se laisser libre d'accepter la vie comme elle était sans vraiment mettre leur pas. Là ils sont obligés de se dire, bah, c'est moi qui suis. Dit.
1: On va faire une petite pause dans cette première partie de l'entrevue de Karine Légeron aux entretiens. Comme vous avez pu le remarquer bien évidemment, je n'ai pas pu contrôler comme d'habitude pour les habituer le percolateur quand il part. Difficile de faire sans, on fait toujours avec. Néanmoins, on va prendre une petite pause musicale et on retourne très vite dans cette passionnante entrevue de Karine Légeron pour son recueil de nouvelles cassures. dernier, un premier extrait du dernier album de Duchesse 16 qui est enfin dans les bacs, un extrait qui s'appelle Travailler et nous allons continuer notre bonhomme de chemin, puisque nous retournons, retournons au Café des Entretiens pour poursuivre justement l'entrevue avec Karine Jean. Est-ce que des personnages, quelque part, qui se sont oubliés dans le, dans le quotidien, qui ont oublié peut-être quels étaient leurs désirs, si on pense à l'exemple de ce père de famille qui subitement est dépassé par, exaspéré par sa famille il au milieu d'un embouteillage, est-ce que subitement il se retrouve abîmé par la vie en étant confronté à une situation inédite. Est-ce que tu penses que c'était ça qui, qui était important de souligner pour toi dans tes histoires C'est qu'on peut très bien être assuré d'arriver quelque part, puis subitement, l'épreuve de la, de la vie arrive et autre chose se passe. C'était très important pour toi d'insister sur ce point-là
2: Oui, bah c'était... C'est ce qui s'est dessiné, pas forcément volontairement au début, mais oui, que dans les nouvelles il y avait ce point-là qui émergeait pratiquement systématiquement, cette idée de culture, de, 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 de cassure, de choix à faire. Euh, et oui, ça, c'était le moment sur lequel je voulais insister, le moment où euh, tout risquait de basculer, tout pouvait être pire, mais tout est possible aussi.
1: Alors, qu'en est-il, le euh, Rex oui. Parce que là, on arrive à Rex, Rex qui est effectivement un chien comme le nom l'indique, qui lui aussi finalement va subir une cassure, une brisure dans sa vie, oui. tout en ayant un, un conseiller conjugal qui est, son, qui est le chat. Oui. Euh, euh, Qu'est-ce qui lui arrive à lui, l'animal son, son désir est contrarié aussi
2: Oui, son désir est contrarié, mais en fait, à travers les yeux de Rex, euh, c'est plus le. le, le, le... La, la, la cassure pour, euh, pour sa, sa maîtresse en fait qui, euh, qui est étudiée c'est à travers les yeux du chien euh, on voit cette femme qui euh et qui n'a pas vraiment du sentimentale, qui sort énormément à beaucoup d'amants, etc. et qui finalement finit par tomber dans une relation euh, dont Rex est extrêmement jaloux et il essaye de se, de se débarrasser de son rival pour finalement se rendre compte que cette relation a une importance pour elle et que euh, ben, lui, il est complètement fou de sa maîtresse. Donc, il, il décide que, bon, il va accepter cet homme dans sa vie et que finalement Grégory il va s'en faire un ami. Euh, et puis finalement, bah c'est dans sa vie à elle que, que, que la rupture survient et puis que Grégole disparaît et elle se retrouve esselée, perdue, malheureuse. Et, et à ce moment-là, c'est Rex qui prend les devants pour essayer de la sortir du marasme dans lequel elle est.
1: Alors, même si Rex n'est pas immunisé contre les doutes, euh, les doutes envers l'amour de sa maîtresse, les doutes envers réussir sa vie, euh, est-ce que Rex a, peut avoir aussi la sensation d'avoir loupé son existence
2: moi, euh, ouais, dans Rex, j'aimais ai cette, cette histoire, cette Tu t'es oui, ouais, okay. amusée avec lui Oui, je me suis beaucoup, euh, beaucoup amusée. beaucoup à essayer de mettre en scène un chien euh, qui est un petit peu nuluche, mais qui a, euh, qui, a, qui a des comportements par moments très humains mais qui a aussi un comportement complètement canin, à savoir que finalement il est un petit peu heureux tout le temps, il est un petit peu bête, il prend les choses comme elles Donc lui, je pense qu'il ne peut pas vraiment rater sa vie parce que c'est un chien et qu'il est heureux quoi qu'il qu arrive. Il
1: ah, y a une nouvelle fascinante, euh, celle intitulée Diamant et Rubis. Oui. Euh, c'est l'histoire où une mère âgée euh, pleure le décès de son fils, suicidé ou pas, on ne le sait pas très bien. Et, euh, elle qui devait ou devrait, euh, par convention, renoncer à tout dans sa vie finalement, comme si elle était au bout, arrivée au bout de quelque chose, le destin va lui proposer autre chose. Et euh, là où je veux en venir, c'est que bien souvent dans tes nouvelles, ce qui est vraiment attirant, c'est qu'il n'y a pas de fin vraiment à ranger. On, tu laisses le lecteur se débrouiller avec une possibilité. Tu en donnes une, mais finalement, en regardant en détail, on peut en trouver beaucoup d'autres.
2: Oui, mais pour euh, le Diamant et le rubis, euh, je, pour, en fait pour, pour la majorité des nouvelles, je voulais laisser la porte ouverte, je voulais, je voulais laisser lui suggérer une fin, quand j'en suggère, ce qui n'est pas toujours le cas, mais je pas donner une fin. Euh, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup changé euh, dans mon travail avec, euh, avec le niveau. et dans l'évolution de l'écriture des nouvelles c'est que dans les premières versions dans les premières moutures j'avais vraiment tendance à, à mâcher le travail du lecteur ben, c'est ça qui se passe ça se passe comme ça ça se sent ouais. comme ça il n'y a pas d'autre lecture possible c'est comme ça que moi auteur je et puis pour finalement euh, arriver à la conclusion que ça, que ça me plaisait autant finalement que le lecteur fasse la lecture qu'il avait envie d'en faire et puis que euh, ce soit lui qui décide de la fin. Euh, Harmony Maine, par exemple, on laisse le, le personnage principal devant la cabine téléphonique où il se questionne est-ce que j'appelle ma femme, est-ce que je l'appelle pas et en fait il n'y a pas de réponse que donner. Moi j'en suis, dit, même si au début pour ça que j'adore par exemple, j'avais la réponse, en fait petit à petit, petit je me suis dit non, j'ai pas la réponse et je veux pas la voir, je sais pas ce qui s'est passé. Ce que j'aime avec cette, cette idée de ne pas finir en fait je pense qu'elles arrivent quand même à certaines fins mais de ne pas mettre un point final c'est euh, de pouvoir laisser la possibilité au lecteur de continuer l'histoire s'il a envie de la continuer, -à de pouvoir continuer à y penser, de pouvoir imaginer okay, qu'est-ce qui s'est passé après, il a téléphoné il n'a pas téléphoné euh, dans euh, Diamant et Rubis est-ce que finalement Roland est venu euh, prendre le thé avec Augustine ou pas qu'est-ce qu'elle a fait avec cette vague, est-ce que finalement il l'a accepté est-ce qu'il est devenu un peu son fils adoptif comme il a l'air de vouloir, peut-être, devenir, C'est vraiment laisser ses portes ouvertes et que l'acteur en fasse ce qu'il en envie.
1: Tu laisses tes personnages ballottés par les épreuves de la vie, finalement. C'est un peu fataliste, non C'est un peu stoïcien. Ils
2: sont, ils sont un petit peu ballottés, oui, effectivement, mmh. mais euh, ils mettent quand même pied à terre aussi, à savoir que si on vient. À la nouvelle le cri, oui. euh, quand il est à genoux par terre sur l'asphalte et qu'il qu s'est vidé complètement de toute la rancœur et tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui, euh, il décide qu'il va s'en aller, qu'il va quitter tout ça, qu'il va plus de cette vie. Et puis, euh, et puis je termine quand même par trois petits points où soit c'est le suspens de dire euh, demain trois petits points ou alors c'est demain, oui, mais est-ce que demain je vais vraiment le faire donc ils mettent un peu leurs pieds à terre, mais je veux quand même laisser cette porte ouverte aux lecteurs de décider ce qu'ils ont envie de voir.
1: J'aimerais savoir, est-ce que, est que tu considères tes personnages comme des victimes
2: euh, Pas vraiment. Euh, ils ont une fragilité, ils ont, ils ont souvent été abîmés par la vie. Euh, et peut-être que jusqu'au point de rupture. Euh, ils ne sont, sont pas victimes, ils se, ils, se laissent, euh, ils se laissent, jouer, comme tu le disais tout à l'heure, balotter un peu par mmh. la vie, ils se laissent faire. Mais je pense qu'au point de rupture, euh, ils ne sont pas des victimes. C'est eux qui décident de ce qu'ils vont faire la plupart du temps. Euh, quand dans, après Miguette, euh, le, le personnage, donc il y a un vieux monsieur dont la femme vient de mourir euh, dans une maison de retraite les... Il est extrêmement malheureux, il ne est... a... supporte pas le... la perte de cette femme qu'il aime depuis... depuis tout petit et depuis l'enfance. Mais il n'est pas victime, il décide qu'il ne veut pas continuer à vivre sans elle, que la vie n'a pas de sens sans elle. Et il prend cette décision, et ben, cette décision n'est pas imposée à lui, il ne la subit pas, c'est vraiment sa volonté. Donc non, dans... dans mon esprit, dans la façon dont j'ai essayé l'écrire, ce n'est pas vraiment victime. En tout cas, pas, pas tout vivant monde la nouvelle.
1: C'est un peu là que j'avais vu le crescendo final. Mon idée, j'y reviens, c'est qu'au tout début de, 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 du recueil, on a l'impression que le destin pèse énormément sur les personnages, tu parlais tout à l'heure euh, du cri, il y a la noyade aussi, cette, cette histoire où euh, le père veut se débarrasser de son fils, puis plus on avance, plus on avance, plus on a des, des personnages, même Rex, qui prennent en main leur destin, qui veulent réagir. C'est pas souvent réussi, ça peut aller jusque la mort peut-être, mais on a l'impression qu'il y a ce crescendo là, où tu, tu dis, bah oui mais... On peut aussi agir sur le destin. Ce sera pas toujours très propre réussi, mais on peut changer les choses. Ouais.
2: Mais je pense que dès, le, dès, dès la première nouvelle, en fait, des noyades, il euh, y, y a quand même ce geste euh, très fort et horrible du père qui, pour, pour réussir à se sortir de, de la mauvaise situation et de l'impasse dans laquelle il se trouve, euh, décide de prendre les choses en main, oui, et de tuer son fils. Donc, dès, dès le début, c'est... Euh, celle-là, je pense qu'elle est quand même relativement forte. Là, c'est quand même de poser un geste très, très fort et très euh, difficile et probablement euh, inacceptable et inadmissible pour la majorité des gens euh, pour se sortir d'un dessin qu'on juge insupportable. Il y a
1: quand même quelque chose de, de très fataliste, néanmoins, j'y reviens, parce que des personnages qui ne sont pas victimes, certes, certains ou certaines prennent en mêlant destin. Il y a notamment cette histoire, cette femme qui décide de participer à un concours, à une, une télé-réalité qui, qui se trouve trop laide. Et euh, à travers le concours de, de, de télé-réalité, on peut lui permettre d'avoir le plus beau visage. Il se rappelle un peu à Almodovar, Moldo, quelque part je crois que ça t'a inspiré. Mais n'empêche qu'à la fin, malgré tout, revient le remords, revient le passé. On n'échappe jamais à son destin.
2: Peut-être, peut-être pour elle, oui effectivement, c'est vrai qu'elle s'en sort euh, vraiment pas du tout et puis euh, là j'ai essayé, dans celle-là, j'ai euh, essayé de pousser le, le concept des téléréalités à l'heure extrême avec cette femme qui, euh, qui va à une audition et espère qu'elle sera la plus laide, euh, et la plus moche possible pour être retenue euh, et effectivement finalement elle... Euh, elle, elle, elle a une chirurgie esthétique, elle gagne le concours, son visage est refait complètement, et puis elle a une vie, enfin Elle réussit à vivre, euh, elle a des amis, elle a des amants, elle, elle sort de chez elle, elle a une vie normale, mais reste qu'effectivement, elle a euh, cette laideur qui,
1: qui puisqu'elle n'est
2: plus à l'extérieur, se manifeste à l'intérieur d'elle avec la petite voix dans sa tête, en fait, dans son oreille qui lui dit qu'elle n'arrivera jamais d'être et qu'elle est à l'intérieur, qu'elle ne s'en sortira jamais. Donc oui, effectivement, pour elle, le destin finit encore par reprendre le dessus.
1: En fait, c'est les contes qui reviennent. Euh, tu regardes le miroir et dis-moi qui est la plus belle. Oui, que... <rire> Ce qui compte le plus pour toi euh, dans une nouvelle comme ça, est-ce que c'est trouver euh, le pitch, la, la, la bonne histoire ou euh, peut-être un petit peu plus éprouver le lecteur dans son ressenti, ses émotions la matière autour des personnages, ses doutes, ses angoisses. C'est plus important de faire ressentir ça chez chaque le lecteur ou trouver une bonne histoire qui est primordiale.
2: Je pense qu'il y a un petit peu des deux mots en, en tant que lectrice. Euh, J'accorde énormément d'importance à
1: l'histoire. Euh,
2: tout ce qui est euh, l'écriture purement formaliste, j'ai beaucoup mal. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dedans. l'histoire est vraiment très très importante pour moi. Euh, ce que j'avais envie de faire aussi, c'est de, de, de pousser le lecteur à réfléchir et aussi de lui faire confiance. Je savais que par exemple dans la dans Harmony la Main, on sait dès le début que, que qu'il y a cette annonce à la radio que euh, David Wiseman entend, qui, qui lui annonce qu'il est mort alors qu'il est pas vivant. Euh, et puis en fait, l'explication le, de tout ça n'arrive que peut-être euh, 4-5 pages après. Et Mais cette
1: construction-là est intéressante.
2: Alors j'aimais cette idée de faire confiance au lecteur et de lui dire bah, je vais lui dire quelque chose, il ne va rien y comprendre, et puis finalement il aura, il aura la réponse 400 pages plus tard. Mais dans une nouvelle qui fait 10 pages, c'est très très tard finalement. Uh -huh. J'aimais ça, le, le, de déstabiliser un peu le lecteur, et lui, probablement étant donné autres nouvelles, du tout de, de dire de jouer avec ses émotions, de, de jouer avec, avec sa lecture,
1: etc. Comment as-tu composé cet, cet exemple est vraiment intéressant d'harmonie main, cette histoire de cet homme qui finalement découvre que bah, quelque part il est mort mm. dans une vie euh, illusoire, celle de la radio, etc. Ah, mm. oh, il est peut-être, mais lui se sent bien vivant, qui mm. apparaît ce doute. Mm. Dois-je en profiter mm. ou pas euh, Est-ce que tu es parti du constat, euh, je dirais, de, du message, de l'idée du message radio, puis ensuite l'histoire a est, est découlé tu t'es débrouillé comme ça ou tu avais déjà le schéma il était déjà pré-établis j'ai déjà ça, je vais faire ça comme ça
2: euh, » Comment elle s'est
1: construite cette nouvelle En
2: fait, celle-là, elle, elle avait cette forme-là de, depuis le début, dès la première version, elle a toujours eu cette forme-là, à savoir le message radio okay. qui commençait, qui débutait la nouvelle et qui était repris quelques pages, quelques pages plus loin avec cette espèce de gré flashback entre les deux. Donc elle a toujours été construite comme ça. Euh, J'aime beaucoup les flashbacks aussi, en fait, les retours en arrière qui expliquent un petit peu ce qui se passe. Mais oui, d'entrée, ça a été la structure de cette nouvelle-là. Je tenais beaucoup à ce qu'elle reste comme ça. Je ne voulais pas quelque chose de chronologique.
1: Karine Légeron, aux entretiens, un entretien, euh, une entrevue euh, que j'ai réalisée euh, cette fin de semaine. Alors, si vous avez euh, vaguement une envie de crème brûlée, c'est normal. C'est un message euh, qui est passé euh, en arrière de, de l'entretien pour vous envoyer manger une crème brûlée. Euh, en attendant, on va faire une petite pause musicale. On rejoint Zodiac, euh, un titre de Preoccupations. Yes. Zodiac des Preoccupations dernier album dans les bacs depuis une semaine ou deux et un show qui s'annonce euh, passionnant je pense euh, du côté du mois d'octobre au euh, Fairmount, euh, je précise que les Pre Preoccupations euh, c'est le nouveau nom de, de l'ancien band qui s'appelait les Vietcong. pour ceux et celles qui avaient déjà aimé leurs euh, premiers ou deux disques précédents euh, à voir et à écouter on retourne pour la dernière partie euh, de l'entretien avec Karine Légeron, on retourne au café des entretiens est-ce que tu gardes beaucoup de tendresse pour tes personnages mais il y a quand même beaucoup de tact dans, dans ton écriture je vois cette, cette, cette nouvelle où on laisse un père dans les confidences avec sa fille on n'a aucune idée de ce qu'il qu va se dire mais on a on a toutes les informations pour ce qui s'est passé avant mm -hmm. donc on peut deviner éventuellement ce qu'ils vont dire mais pas la manière dont ils vont se le dire et on peut trouver aussi en même temps dans les nouvelles une extrême violence euh, quelque chose de très cru euh, ou euh, de, de, de très challengeant comme une floriste qui va se défendre avec une arme alors qu'au départ oui. elle n'a pas du tout cette intention-là mm -hmm. donc il y, y a tout le temps cette, cette dichotomie, cette, cette, ces deux aspects-là dans les nouvelles je pense que, en
2: fait je me suis fait la réflexion euh, euh, longtemps après avoir fini le, le recueil de nouvelles, que tous mes personnages, j'ai besoin de les aimer. J'ai ai besoin, ai besoin, oui, d'avoir cet attachement, cette tendresse envers eux. Euh, et je me suis dit qu'il faudrait que j'essaye un jour de faire un recueil de nouvelles sur euh, des salauds, que uniquement des salauds. Euh, alors que là je pense que même ce, ce père qui tue son fils, même si c'est un geste euh, impossible, mais, mais moi j'ai de la tendresse pour lui, j'ai le euh, comprendre d'une certaine façon. Et Lina, la fleuriste qui finit par acheter une arme pour se défendre parce qu'elle a peur de tout. Euh, oui je l'aime, elle est attachante et, euh, et finalement se rend compte qu'elle devient peut-être euh, détestable et haïssable et violente. Ça ben, la pousse à dire qu'il n'y pas de cette ville là et elle aussi, cette -là, et elle aussi se suicide par ses
1: Quand tu as refermé ton manuscrit, est-ce que tu t'es dit, sommes-nous tous condamnés à souffrir Je, je pense, je
2: pense qu'effectivement, il y a... a, a, a J'ai jamais, je pense, écrit une, une histoire heureuse. Je serais absolument incapable d'écrire une comédie, je pense. Et...
1: Rex oui,
2: ouais. bon, c'est quand même dramatique. Si on cette femme, elle, a, elle finit pas heureuse non plus, même si dans la forme, oui, c'est très ludique, etc. Mais, euh, mais bon, c'est un peu ce qu'on qu m'a dit beaucoup sur le, sur le recueil c'est que c'est quand même des histoires très très sombres et, et c'est pas très gay quand même comme, comme, comme histoire. Donc je pense qu'il y a quand même, oui, ce, ce, peut-être cette attirance pour la noirceur, euh, peut-être pour une certaine de violence aussi. Euh, mais sans tomber dans une violence gratuite, sans, sans tomber dans une apologie de la violence.
1: En tout cas. Finalement, le thème principal, me cassure si j'ose m'avancer un petit peu, si je te disais les épreuves de la vie, ça fait oui. du sens oui. oui,
2: tout à fait. Euh... Ouais. Et de tous les personnages que tu as créés,
1: justement, tu parlais de tendresse. Hein Est-ce qu'il y en a un, deux, pour lesquels tu as vraiment une préférence
2: J'aime beaucoup. Euh... J'aime beaucoup Megget et son mari donc des personnages de la, dernière, de la dernière nouvelle.
1: Ok. Euh, Ils sont inspirés de la réalité.
2: Euh, oui et non en fait le, la rue de la tuée c'est la rue où vivent mes grands-parents. Euh, ma grand-mère. Pas mes grands-parents grands maternels étaient gros, pas mes grands-parents paternels, mon grand-père paternel par contre m'assait sur ses genoux avec un atlas et nous parlait de pays euh, et que lui avait visité par contre. Donc oui, ils sont, ils sont, ils sont on va dire peut-être qu'ils étaient, ils étaient.. Mes grands-parents paternels étaient extrêmement amoureux. Euh, ils sont inspirés de ces personnages-là, mais ce n'est pas ces personnages-là. Je les aime parce que, euh, parce que je trouve ça magnifique d'aimer de, de, de l'enfance jusqu'à la fin de sa vie, euh, d'aimer sans condition et, et de se dire de la vie sans être aimé ne vaut pas la peine et je me suis même si c'est horrible, mais d'empêche que je trouve ça merveilleux.
1: Est-ce que c'est grâce à ce grand-père-là qui te parlait de, de tous ces voyages faits euh, et de ces lectures euh, autour du voyage qui t'ont donné envie de voyager toi aussi beaucoup
2: oh, J'imagine ouais, que ça, ça a certainement dû dire, mais euh, Ces grands-parents-là, déjà, déjà ils ont vécu à l'étranger, ce qui à cette époque-là n'était pas, euh, pas forcément commun. Euh, ils avaient cinq enfants, et l'été, ils mettaient les cinq enfants dans la SINCA, ils traversaient l'Europe pour aller sur la Place Rouge et voir euh, le hein. Et puis, ils nous racontaient ça, et il y avait des, des, des bidots partout dans leur maison, etc. Donc, ils fort probablement... Et d'ailleurs, parmi les cousins et les cousines, euh, je pense que c'est une minorité qui vit encore en France maintenant, parce qu'on a tous envie de gens.
1: Est-ce que ce sont des personnages qu'on risque de retrouver plus tard
2: Ils
1: euh... ont l'air d'inspirer
2: Ouais, je, la Simka,
1: je... la place rouge. Euh... <rire> c'est
2: vrai que ça pourrait donner quelque chose. Mais...
1: <rire> Est-ce que tu as beaucoup euh, retravaillé tes textes Énormément. Énormément.
2: Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, quand, quand j'ai commencé, quand... les nouvelles, c'est pas, euh, c'est pas forcément le genre que je préfère. Euh, en tant que lectrice, en tout cas, j'en lis un petit peu, mais j'en mm -hmm. lis pas beaucoup parce que j'aime ai, beaucoup les livres, même les livres un peu longs où vraiment je peux rentrer dans le milieu des personnages, dans leur vie, dans le milieu de l'auteur, etc. Donc le format court des nouvelles, c'est pas forcément ce que je préfère. Euh, à écrire, c'était un peu une question de pratique. C'est quand j'ai commencé à écrire le, le, le recueil, je travaillais et je, je pensais que ça allait être une façon facile pour moi de réussir à trouver le temps d'écrire des textes parce que j'avais pas le temps de m'en dans un roman. Et puis. Euh, ben finalement, je me suis rendu compte que, que ça demandait un travail phénoménal parce que pratiquement dans les dernières versions, c'était euh, mot par mot à vérifier dans le dictionnaire et dans des dictionnaires de synonymes, etc., pour voir s'il n'y avait pas un mot qui était mieux adapté à ce que je voulais dire exactement et qui mériterait une périphrase. Et, euh, donc, oui, j'ai énormément, énormément travaillé.
1: Alors, est-ce qu'à l'instar de la plupart des, des écrivains, des écrivaines, euh, le vrai travail, le vrai plaisir euh, se passe à la réécriture ou à l'écriture
2: en fait, moi j'aime les deux, même si c'est deux choses complètement différentes. Euh, j'aime cette espèce d'élan euh, de, de l'écriture où euh, mais parfois on va être devant l'ordinateur et on va passer huit heures d'affilée à avoir des idées qui jaillissent dans tous les sens. J'adore ça, là, c'est bon, quand ça marche, parce que forcément il y a des moments ça marche beaucoup moins bien. Mais c'est vraiment intéressant, c'est très créatif, c'est bouillonnant, c'est passionnant. Mais euh, le, le travail de réécriture après, d'aller choisir les mots, d'écouter plus le rythme de la phrase, d'agencer de, de, des idées, etc. C'est euh, bah pour quelqu'un qui aime la langue, qui aime la grammaire, qui aime, qui aime écouter les mots, les laisser parler, etc. C'est passionnant aussi. C'est un travail complètement différent. Mais, les, les deux
1: côtés de, de Lorsqu'on est en, en Amérique du Nord, bon, il y a beaucoup d'écrivains qui approchent la nouvelle, mais s'il y a un nom qui revient souvent, je l'ai déjà cité au début de cet entretien, c'est Raymond Carver. Euh, je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Mmh. En tout cas, lui disait, en parlant des nouvelles, que euh, si ce n'était pas autobiographique, ça devait être authentique. Mmh. Qu'en penses-tu ouais,
2: Oui, effectivement, je pense qu'il y a... C'est n'est pas des nouvelles autobiographiques du tout, c'est pas de l'autofiction non plus, euh, mais, mais oui, je pense qu'il y, y, y a des morceaux de moi dans, dans ces textes-là, et je pense qu'il y a beaucoup d'honnêteté aussi dans la façon dont j'écris, je ne pense, pense pas mentir, je pense pas... Euh, Jouer avec des effets qui, qui, qui manipuleraient, forcer sur l'émotion, pousser la petite larme, pas c'est pas ce que je cherche à faire. J'essaye d'être loin et d'écrire de, 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 avec authenticité. Et, et
1: euh, justement, on parlait d'auteurs et mon cover. As-tu des, des auteurs fétiches Ou plusieurs, j'imagine.
2: Ouais. Et euh, s'il y en a qui
1: ont changé ta passion au lit ou encouragé ton envie d'écriture
2: euh... Alors, le, le, le encourager, l'envie de, de l'amour des mots et l'envie d'écrire, euh, je me rappelle tout à fait du livre et à quel moment c'était, j'étais au lycée en France, et euh, on lisait dans le, dans, pour, pour un cours, on lisait l'écume des jours de Boris Vier. Et euh, au tout début, je pense que c'est une scène à la patinoire où en fait il dit euh, que Colin le personnage principal donne un pourboire au serveur qui lui servirait à boire pardon qui lui servirait à manger parce qu'il avait l'air d'un et et en fait ça a été un peu une révélation c'est un grand mot mais quand même de dire waouh on peut jouer comme ça vraiment avec les mots on peut s'amuser avec les mots les tourner dans tous les sens en faire ce qu'on en veut et avoir probablement du plaisir à les lire, puis donner beaucoup de plaisir aux lecteurs à le lire. J'adore Boris Mian, je l'adore pour ça, pour, pour cette espèce de folie douce qu'il a dans ses scènes, dans son univers, mais dans son écriture aussi. Donc lui, ça a vraiment été un, un appel de dire, bah, oui, moi aussi, je pourrais peut-être m'amuser avec les mots comme ça.
1: Et est-ce que tu as lu aussi C'est pas -là, ou, euh, tu
2: euh, J'irai cracher sur votre bouton, mais ça sera un petit peu, ouais, ouais. ouais.
1: C'est moins ta tasse de thé bah
2: C'est un élément beaucoup plus loin. Euh, okay. J'aime. Quoi que l'écume des jours, c'est pas gay non plus là. Je trouve que ça, il y a un peu une descente aux enfers, euh, un peu récurrente dans les, en tout cas dans les romans de j'écris. De Mais j'aime l'espèce de folie douce qui accompagne en général au moins le début de ces romans. De...
1: Pour finir, quels sont tes projets en cours euh, d'écriture
2: Là, je travaille sur un, un roman. Euh, J'envoie le boulot. j'arrive, j'arrive vers le.
1: Avec une idée de publication ou pas encore
2: De date de publication uh -huh. Pas du tout. Si
1: on va languir jusque-là avec un extrait de Guyana Dub Project à tard dessert. Je remercie encore Karine Légeron pour ce, cette belle entrevue autour de son recueil de nouvelles Cassure, Cassure au pluriel, paru chez Sémaphore. Et puis, tout ça pour dire qu'on est arrivé à notre agenda culturel. Je vous rappelle que cette semaine, c'est la semaine, le début du Festival International de Littérature de Montréal. Mais je voulais aussi vous emmener, pour tous ceux qui ont envie de, de bouger, de sortir de la ville, bah pourquoi pas aller faire un tour du côté du festival, du festival Québec euh, en toutes lettres, euh, qui se passe actuellement, ou en tout cas qui va bientôt commencer, du 29, au, du 29 septembre au 5 octobre. Et euh, j'aimerais mettre en lumière euh, toutes les belles activités que vous pourriez faire autour du Polar. Euh, notamment le lundi 3 octobre, vous pourriez jouer à l'Enquêteur euh, autour d'un meurtre et d'un mystère euh, autour du docteur Jekyll Arsène Lupin en tout cas Sherlock Holmes a été assassiné euh, à la maison de la littérature et vous allez devoir vous interroger sur qui donc a pu faire cela suspense, humour et revirement rocambolesque sont au programme et vous attendent dans ce parcours interactif saurez-vous trouver le coupable le lundi 3 octobre 3 octobre, pardon. adieu Sherlock ça se passe à la Maison de la littérature à Québec le mardi 4 octobre, quelqu'un qu'on connaît bien, en tout cas un collectif que nous connaissons bien parce qu'il s'agit de crime à la bibliothèque, une lecture publique autour du recueil de nouvelles paru chez Druid. Meurtre crapuleux, crime passionnel, fait de guerre. Pour votre plus grand plaisir, la bibliothèque se métamorphose et vous donne froid dans le dos, c'est dans l'annonce. Et dans l'annonce, on vous demande si vous êtes prêt à tenter l'aventure avec Frisson. Garantie. garanti. Ça se passe à la Maison de la Littérature, à l'espace Bibliothèque. Le mercredi 5 octobre, ce sera à la Confession d'un Serial Killer, l'adaptation d'un texte de Robert Racine qui est, qui est donc mis en musique et interprété en direct par des compositeurs, notamment Robert, Marce, Robert Marcel Lepage et Michel F. Côté, qui vont se lancer dans l'aventure. Deux autres personnes très connues aussi à Mission Encre Noire, Christine Brouillette et et Martin Michaud euh, qui vont en fait euh, se lancer dans un entretien et une lecture musicale autour, autour de leurs œuvres et ils répondront à des questions autour des sujets comme euh, peut-on écrire le meurtre parfait Quels sont les ingrédients d'une bonne scène de crime Et la recette d'une enquête euh, policière captivante. Comment faire euh, tout cela bah, Les romanciers Christine Brouillette et Martin Michaud lèvent le voile sur bah, leur univers et euh, comment ils le construisent. Deux auteurs euh, québécois euh, reconnus, euh, reconnus du Polar québécois euh, qui seront portés euh, par la comédienne Marianne Mas, euh, Marceau et la musique de Frédéric Brunet et Vincent Gagnon le jeudi 6 octobre pour aller vite 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 parce qu'on est pressé ça se termine bientôt euh, série noire série noire pourquoi pour deux raisons série noire plus de 70 ans de frissons c'est une exposition qui a lieu à la bibliothèque Gabriel Roy à Québec euh, dans l'atrium et la galerie série noire fête ses 70 ans la célèbre collection de romans policiers qui a été créée chez Gallimard par le traducteur Marcel Duhamel euh, est mise euh, en lumière euh, sous forme de, euh, de collection d'affiches de, de cinéma, euh, puisque euh, parmi les 2885 titres parus euh, à ce jour chez Série Noire, euh, nombreux, nombreux d'entre eux ont été adaptés au cinéma, donc j'imagine que vous allez aussi euh, découvrir bon nombre de couvertures euh, cultes de, 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 de titres parus euh, dans le, la Série Noire. Et, et il y avait une deuxième raison, il y a une deuxième raison qui vous concerne d'autant plus, chers auditeurs et auditrices, puisque pour les 70 ans de Série Noire, Aurélien Masson, euh, monsieur Série Noire depuis plus de 10 ans maintenant, euh, la personne pour laquelle euh, vous avez une affection particulière, vous qui aimez le polar, puisqu'il est euh, certainement à la signature de bon nombre des auteurs euh, que vous lisez aujourd'hui, dont euh, Caril Ferret, Jeunesse Beau, des gens comme ça, et nous avons la grande chance, l'honneur de pouvoir l'accueillir la semaine prochaine le 4 octobre, mardi 4 octobre une mission Encre Noire spéciale dédiée à Série Noire et nous aurons le plaisir de recevoir dans les studios deux chocs, deux missions Encre Noire Aurélien Masson qui nous en dira un petit peu plus je remercie encore Karine Légeron pour l'entrevue qu'elle m'a accordée cette fin de semaine, pour votre plaisir et le mien, pour son recueil de nouvelles, euh, Cassure au pluriel, paru chez Sémaphore voilà qui conclut euh, Mission Encre Noire, le tome 18 18 et chapitre 229. En attendant, je tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut
0: Pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah! Chão, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso é uma bola. Um... não, não tô nem na cerveja que
1: eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do no meu povo.
0: Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ele pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.